0: Check, check, check. Шире, чек, 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 чек. Всем привет! Это выпуск подкаста «Я шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. У нас сегодня с вами будет очень интересный спецвыпуск. Гостем этого спецвыпуска у нас является Наташа Оркина, эксперт по брендингу и имиджу в соцсетях. Контент-фотограф звезд, блогеров и предпринимателей, партнер продюсерского центра по запускам экспертов и онлайн-школ – Наташа, привет. Привет, Ира. Ширею. Очень приятно сегодня на самом деле видеть тебя в нашей студии. Я сразу скажу, что Наташа фотограф, с которым я сотрудничаю, и всю упаковку, которую мы делаем, мы делаем, собственно, вместе с Наташей и ее командой. Сегодняшний выпуск мне хочется посвятить визуальной упаковке, да, визуальным смыслом, которые несут эксперты. Я здесь акцентирую, наверное, внимание именно на экспертах все таки потому что блогеры в этой тусовке давно с визуалом как-то более-менее разобрались, у экспертов с этим довольно туго. Вот, Поэтому сегодня хочется этой теме уделить внимание. Думаю, всем будет интересно, полезно, и самое главное применимо. Давай начнем вот с чего. Основная проблема, которую я вижу сейчас вообще в рамках нашего онлайн-рынка, это то, что эксперты совершенно либо обесценили, либо не понимают, как донести свои смыслы через визуал. Есть одна первая категория людей, которые говорят, слушайте, да никто же по одежке не встречает, да, но мы-то как бы знаем, что продолжают встречать, как бы мы этого хотели или не хотели. А второй этап, это когда вроде ребята заморачиваются, вроде съемки профессиональные, вроде как бы там фотографы, еще что-то, но смысл, который вылетает у человека из рта, и его визуал они вообще вот ну, где-то там на не пересекающихся абсолютно а, плоскостях. Как ты видишь этот рынок сейчас? Вот что на твой взгляд? Потому что тебе просто это виднее с точки зрения своего опыта, да, и к тебе большое количество экспертов обращается. А что ты на этом рынке замечаешь сейчас?
1: Ира, я с тобой абсолютно
0: согласна.
1: Ты очень точно подметила прямо проблемы, с которыми в первую очередь сталкиваюсь я, когда ко мне приходят эксперты. А, они хотят красивый визуал, но не могут объяснить, какой визуал не хотят, какие смыслы, ценности они хотят донести. Обычно это происходит так. Они приносят мне фотографии либо э, ленты каких-то любимых блогеров, либо экспертов и говорят, сделай мне так же. И вот здесь начинается корень проблем. Это то, что ты описывала, когда рассказывала про свою кристаллическую решетку. То есть вот э, основная проблема рынка — это копии. И копии рождаются именно так. То есть вместо того, чтобы найти свою уникальность, Уникальность, раскопать свои смыслы и научиться доносить их через визуал, эксперты просто начинают копировать. Я очень часто своим клиентам говорю, что Pinterest зло, как бы сильно я его не любила, но вот это слепое залипание на эстетичной какой-то картинке, на блогерах приводит к тому, что рынок экспертов абсолютно э, по визуалу никак э, себя не выделяет. То есть эксперты смотрят на блогеров и думают, что, о, наверное, надо делать вот такие невероятные костюмированные фотографии, залазить куда-то на высотки, либо ехать на Бали, на море и сниматься с... Э, с, перим, с да, перим. с перим, да, невероятными, потому что это влияет на охваты и на статистику. Но в этот момент они забывают, что у них совершенно другая роль. То есть задача блогеров – это удивлять, постоянно привлекать к себе внимание, действительно удерживать высокую статистику, потому что у них от э, статистики зависит стоимость их рекламы. Поэтому у них ключевые задача через визуал именно удивлять вот этот, этот первый захват внимания а у экспертов продавать и вот из-за того что они смотрят pinterest они смотрят э, блогеров миллионников смотрят на их статистику начинают слепо копировать и ходить к фотографам сделайте мне также вот здесь они проваливают и свой брендинг и свои имиджи свои продажи
0: мне кажется здесь сейчас еще э, либо не очень понятно рынку слово брендинг вообще в целом да и то что мы видим говорила про кристаллическую решетку, я скажу тем, кто не смотрел это видео, у меня довольно короткое, всего 8 минут, пойдите в мой аккаунт, посмотрите его, там надпись есть прям «Как стать топом». Я говорю там о том, что если вы хотите на рынке выделиться, вы не можете копировать. На рынке огромное количество свободных ячеек. Но вместо того, чтобы занять именно свою ячейку, люди просто реально бездумно, как сказала Наташа, бездумно копируют у кого-то и становятся в конкурирующую нишу. Не отстраиваются, собственно, сами, да, хотя вот это слово «отстройте меня от конкурирующей» вариантов слова да, его вот все повторяют, все очень хотят, но при этом делать одинаковые действия, вообще, неважно чего, что мы возьмем, да, будь то визуал, тексты, stories и так далее, даже если же stories взять, там тоже плюс-минус, как бы, ну, прям одна и та же история повторяется. Если мы будем возвращаться к брендингу, то в целом, да, ядро брендинга это уникальная личность. И вот ты в любом случае да, общаешься с экспертами, ты делаешь им распаковку. Хочется узнать, вот с чем ты сталкиваешься. Когда человек приходит, говорит, я хочу так же. Да? Там появляется сопротивление, наверное, многие с точки зрения того, что давайте мы вас распакуем. Не-не-не, погодите, типа надо сделать так, как да, у то да, да. блогера.
1: Знаешь, и здесь мы снова возвращаемся к нашей с тобой любимой терапии. Один мой очень хороший учитель сказал, что все вокруг пытаются найти свою силу снаружи, вместо того, чтобы посмотреть, что у тебя внутри. И вот люди в поисках ходят, то есть думают, что им кто-то скажет. Например, они приходят к тебе и думают, что ты им скажешь, в чем их ценность и уникальность. Ты им не сказала, отправила их копаться в себе. А, они такие, ну нет, это сложно, это же надо думать, погружаться, пойду еще кому-нибудь скажу. И вот так вот ходят на консультации, на какие-то обучения, еще какую-то штуку. То есть ключевая мысль и ключевая проблема людей в том, что они пытаются где-то вовне искать свои смыслы. Но на самом деле все смыслы уже давным-давно у нас внутри. А, и если говорить о том, как отстроиться с помощью смыслов и визуальной упаковки от конкурентов, первое, что я бы рекомендовала сделать всем экспертам, это посмотреть и понаблюдать за собой. Пусть это будет, я не знаю, разбор со мной, допустим, либо с тобой, либо с другим каким-то специалистом, кто делает именно распаковку и личности. Это может быть терапия. Элементарно я как помогала себе, я наблюдала за собой, что у меня происходит дома. Я смотрела, какие книги стоят у меня на полке какую одежду я люблю. И я прямо все записывала про себя. То есть такое самонаблюдение, оно и составляет основу любого брендинга. То есть что такое брендинг? Брендинг ⁇ это эмоции. Если маркетинг ⁇ это мозг, да, если привести такую метафору, то брендинг ⁇ это эмоции. А эмоции из чего складываются? Вот эти вот как раз самые смыслы, что вызывает в нас в эту. Это мое, это не мое. Ну, то есть вот эти наши ценности, смыслы, то, что мы любим. А как понять, что мы любим? Тут ты ищешь и наблюдаешь за собой, что ты пробуешь, как ты делаешь. Вот это главное, что должны понять все люди. Не надо ходить тупо копировать у кого-то или искать, что кто-то вам скажет. Кто-то может дать инструмент. Например, такой инструмент, как распаковка личности, как мы с тобой, например, делали. Или через какое-то анкетирование, через то же самое интервью. Вы можете этот использовать инструмент. Вот наблюдение тоже инструмент. Люди могут другие вам дать инструменты. А вот этот путь распаковки чаще всего человек проходит самостоятельно, да, что-то, кто-то ему там помогает. И это вот главная задача, чему должны научиться все эксперты в Инстаграм, для того, чтобы понять, в чем их смыслы. Вот Но как... это про смелость. Это про смелость, конечно. Это да. потому
0: что, наверное, еще история у многих вызывает сопротивление, потому что надо рассказать, мне кажется, даже не многие могут сказать, что он любит. А вдруг это как-то социально неприемлемо, неодобряемо, а вдруг это не модно, не сильно, и еще как-то я покажусь каким-то старомодным или еще что-то. У нас, мне кажется, настолько общество находится еще под давлением да, каких-то рамок определенных, да, каких-то паттернов. И, собственно, мне кажется, в визуале это очень сильно отражается с точки зрения того, как выглядит эксперт. А рубашка, пиджак, ноутбук, чашка кофе в каком-то кафе. Все у нас если эксперт, <laughs> просто есть девочка, у которой очень крутой инвестиционный блок, и у нее была фотка с попой в купальнике. Все там разорвало просто людей на части, потому что вы же эксперт, какая может быть жопа вообще в профиле. Mm -hmm. вот. и не дай бог эксперт позволяет себе что-то. Допустим, я в матерюсь, да, и я тоже встречаю как бы периодически а вот такие выпады из разряда. Вы позволяете себе себе проявляться так, как вам хочется. Да. И в визуале для того, чтобы отстроиться, это же надо вообще показать все. Ну, здесь, знаешь, с одной стороны, да, вот людям с таким
1: темпераментом, например, как у тебя и как у меня. Такой вариант подходит. То есть мы как трансеттеры, сейчас модно говорить. То есть мы задаем тренды, мы показываем своим примером, насколько мы смелые, да, и, и э, как это здорово, как это круто быть не таким, как все. Или идти против правил. Вот что ты не любишь рамки, что я эти рамки
0: не люблю, я, поэтому бунтую. мы с тобой.
1: Да, мы с тобой здесь по ценностям очень совпадаем. А есть другая категория людей, и это тоже ок. Это те же самые стереотипы. Нет, в этом ничего плохого а, плохо, когда люди не осознают, как этим инструментом, тем же самым стереотипом пользоваться. Например, если вы понимаете, знаете, что ваша целевая аудитория такие очень консервативные, консервативные люди, и вы на эту аудиторию нацелены, если вы начнете, как ты сказала, публиковать фотографии в, э, с голой задницей у себя в аккаунте, то, конечно же, вы свою аудиторию отпугнете. И мы здесь приходим к ключевому моменту, наверное, это второй лайфхак, который сегодня хочу дать это первое это узнайте себя второе поймите свою целевую аудиторию ну то есть кто костяк на кого вы ориентируетесь кто эти люди и это будет еще одной такой ступенькой для проработки вашей упаковки и визуала. То есть, если вы понимаете, что у вас консерваторы, да, окей, значит, это деловой костюм, то есть это очень стереотипная, как мы все привыкли, думать, должна быть упаковка. Если вы понимаете, например, Моргенштерн, он очень прекрасно понимает свою целевую аудиторию. Он провоцирует ее, это молодежь, это бунтари, так вы посмотрите на него, какая у него упаковка. Если бы он э, одевался просто в костюм деловой, он бы явно не достиг такого успеха а он четко знает на кого он работает и кому он свой контент продает и поэтому здесь и маникюр и
0: татуировки и пожалуйста на премию GQ в костюме женщины с мехами здесь еще кстати тоже такой момент ты говоришь про целевую аудиторию часто же ее как определяют женщины там 25-35 там я не знаю там замужем доход типа свыше 30 тысяч но вот мы не сможем с такой, вот с таким описанием целевой аудитории понять, какие смыслы туда закладывать.
1: Сто процентов не сможем понять. И здесь лайфхак номер три: ваша целевая аудитория будет максимально э, притягиваться э, на те же ценности, что и есть в вас. То есть подобное притягивает подобное. То есть, Ира, вот если мы с тобой с тобой сейчас, с тобой сейчас говорим, и ты э, говоришь, я там не люблю рамки, мне важно выделяться, я такая же. Все, мы с тобой говорим на одной волне, мы очень хорошо друг друга понимаем. Соответственно, мы друг к другу и притягиваемся. И так я наблюдаю уже давным-давно за своими клиентами. У меня мои клиенты 100% практически со мной совпадают по ценностям и взглядам на мир. То есть для того, чтобы понять, кто костяк вашей целевой аудитории, мы снова возвращаемся к шагу номер один, поймите,
0: кто вы. Это очень круто. А с какими запросами вообще к тебе чаще всего приходят? А, хочу красивую упаковку. А что люди вкладывают в эту красивую упаковку? Мне кажется, слово красиво вообще, наверное, очень субъективная история. Очень, да. Это про вкусы. Это тут вкусовщина.
1: Это просто, наверное, избитая эрфраза. То есть все говорят «красивый Инстаграм». Кстати, ты очень, спасибо тебе за этот вопрос, очень тонко подметила, что, условно, много людей говорит о том, чтобы был успех в Инстаграме у эксперта, им нужен красивый профиль. То есть а без красивого профиля вы не сможете продавать, не сможете продвигаться там и все такое. И проблема здесь не в этом. Да, красивый профиль важен, но опять-таки красота – это вкусовщина скорее важна гармония да? Ну, то есть, чтобы качество. Многие люди путают качество и красоту. Если вы делаете качественную картинку, не неразмазанную какую-то мазню на фотографии, там сепию ужасную, коллажи какие-то, если у вас просто будут достойного качества фотографии, вы сможете
0: продавать. А дальше это уже как слои. Вот эта история сейчас, знаешь, которая, ну, она очень долго была модная, сейчас, наверное, плюс-минус как-то начинает отходить, когда единый стиль лента, пресет какой-то, так, чтобы типа тут воздушнее, тут менее воздушно, тут фотка без ничего, чтобы было там, не знаю, пространство. Вот как на твой взгляд? У экспертов, у многих с этим проблема, и у меня была тоже такая проблема, что я не фотограф, у меня нет времени столько фоткать. И вот эта история типа «дайте больше воздуху», она меня выматывала. Да, вот ту ленту, которую мы с тобой составляем, она вообще сейчас не про это, и мне хочется как раз таки, да, чтобы ты этот момент раскрыла, почему ты вообще в целом предлагаешь эксперту, э, ну немного другой, наверное, подход, который есть сейчас на рынке. Крутой вопрос. Так рада, что ты его задала.
1: Очень хочется, чтобы люди наконец-то доперли, что красивый визуал и лента – это всего лишь форма контента. Важнее содержание Про содержание мы в первой части с тобой говорили То есть содержание – это как раз ваши смыслы и ценности А вот как, в какой форме вы это доносите Это уже на ваш выбор И здесь важны нюансы Допустим, вот если у меня большая насмотренность И большой опыт уже работы с визуалом Мне классно и комфортно делать ленту с воздухом Продумывать там, как сочетаются цвета Обработка, искать эти планы, ракурсы Потому что для меня это очень легко и быстро
0: Ну это твоя работа, по Это сути. моя работа
1: да. Почему я экспертам предлагаю другой вариант? Потому что, во-первых, время. Ты сама только что обозначила, что это отнимает кучу времени придумать, сделать, а время – это самый дорогой у нас ресурс. И, и никто из экспертов в большинстве случаев не учился так долго фотографии и эстетики, как я, да, и не практиковался в этом. Им это не нужно. Ну, то есть, для меня это показатель моего уровня, да, такая красивая лента там продуманная. А для эксперта это всего лишь инструмент, форма донесения своей информации до аудитории. И здесь существует больше 12 способов. То есть очень многие люди зациклены на том, что есть условно одна лента это вот эта гармоничная или французская, как ее называют это когда все фотографии между собой красиво сочетаются, там и воздух, и все там есть и крупный план средний. Да, это эстетически выглядит красиво. Но поверьте мне, есть еще вот как я на лекциях своих говорю: минимум 12 способов, как вы можете ленту свою выстраивать. Тут, пожалуйста, твой вариант. То есть, это когда просто единый гармоничный фильтр на всех фотографиях, он создает как раз это единство. Но все фотографии твои разные. И фишка твоей ленты в том, что мы с тобой сделали так, что ты можешь взять любую фотографию из всех, что мы отсняли. Вот какая тебе по настроению сейчас ли по контексту подходит, ты ее и публикуешь. При этом не нарушается вот это вот единство обработки, скажем так. И за счет этого у тебя создается свой стиль. А есть еще и коллажирование, есть еще и шахматные раскладки, есть, в конце концов, дизайн, есть шаблоны, да, их очень много этих способов, здесь важно просто понять, что это только одна из форм, вот люди ее выбрали, потому что когда-то она была популярна два года назад, и это прокатывало, сейчас уже такое не прокатит, да, поэтому важно, первое, находим себя чем наши смыслы и ценности, понимаем, кто наша аудитория, и просто выбираем форму. Как вам проще, опираясь на количество времени, на количество денег, сколько у вас есть, чтобы вкладываться в свой визуал, и уже дальше там по нарастающей.
0: Ну, тот формат, который есть у нас сейчас, мне, конечно, но ну, я, в принципе, не напрягал напрягалась фотографией, что мы снимаемся раз в полгода, какое-то количество фотографий есть, я их использую, да, и, собственно, через полгода мы это повторяем. Как на твой взгляд, насколько эксперту необходима профессиональная фотосессия? Потому что сейчас же много курсов по мобильным съемки там и так далее. Вот э, обязательно ли это студия, да, или это не обязательно студия, обязательно ли это профессиональная камера, или это, может быть, не профессиональная камера. И если здесь есть альтернативы, то э, что здесь важно? Да, то есть мы понимаем, что можно все по-разному сделать. Если мы снимаем там, на тот же телефон и не в студии, то э, будет ли такой Инстаграм вообще продавать? Если да, то как сделать? Если вернее нет, то как сделать так, чтобы он продавал?
1: А, наверное, отвечу в несколько этапов. Первое – это важно понимать, какова цель. То есть ответьте себе на вопрос, какая у меня цель. Приведу пример. Очень часто мне приходится делать ленту на коленке быстро для эксперта, который сейчас запускает курс у него идет реклама, трафик льется. То есть нужно как я люблю говорить, причесать аккаунт для того, чтобы это просто выглядело эстетично. И уже приходится выбирать материал из того, что у эксперта было. Вот то, что было, я его слепила из того, что было. Примерно это вот об этом история. Для чего? Для того, чтобы не было слива, бюджета на таргет, чтобы как можно больше людей подписывало, чтобы было просто приятное впечатление. То есть как вот мы выходим на свидание, красиво, опрятно оделись, да? то же самое происходит здесь, потому что есть знакомство с новой аудиторией, чтобы все это проходило очень мягко, гладко, как говорится. Вот. Если есть задача сделать быстро, потому что уже все горит, 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 и надо делать продажи, это окей, okay история. То есть мы собираем то, что есть. Это одна задача и одна цель. Нам нужно запустить трафик, нам нужно провести вебинары, сделать первые продажи. Другая задача это когда идет уже новый уровень. То есть, мы сделали условно продажи, у нас получилось. Мы такие сказали, хе Хэ хей здорово, круто! Дальше нам хочется больше результатов. Нам хочется продавать услуги, как ты говоришь, дороже. Да, поднимать чек, показывать, что э, я-то крутой на самом деле эксперт, мне нужно отстроиться от рынка, показать, что я не такое, как все, посмотрите, да, тут идет уже глубокая проработка. То есть э, на каждом этапе проработки упаковки и визуала важно в первую очередь понимать, какая, какую мы преследуем цель. Если есть цель быстро здесь сейчас сделать запуск и не слить бюджет, быстро причесываем делаем. И тут может быть любая на самом деле фотосессия. Э, вышли с хорошим айфоном на улицу и сделали какие-то кадры в опрятной какой-то одежде, просто не надо заморачиваться там с какими-то подтекстами и смыслами. Просто для того, чтобы это выглядело красиво. А если мы говорим про уже другой уровень, про отстройку от конкурентов, то здесь, конечно, без а, уже хорошей продуманной съемки, спродюсированной, не обойтись. Потому что люди будут сразу считывать, но ну, они же не идиоты, да. А, тем более, когда сейчас на рынке столько запусков, столько экспертов это прям вот бум такой. А, и все пытаются отхватить свой кусок рынка, но здесь, как я люблю говорить, на войне все средства хороши. И нужно использовать все: и сторис, и визуал, и, и то, как вы выглядите, и то, как вы пишете, и с кем вы куда-то ходите. То есть, чем больше у вас, так скажем, бонусов, плюшек в вашей карме, тем выше шансы, что вы сможете и отстроиться, и больше заработать. че че
0: шире. Вот если знаешь, я хотела такой вопрос такой задать тебе. А как ты считаешь, если мы говорим в целом про визуальную упаковку, влияет ли на эту визуальную упаковку сам имидж? То есть я не говорю про съемку, постановочную, где мы взяли условно, ну, кто-то шмотки берет, да, там, на прокат, там, еще как-то, а вот каждый день. Как ты выглядишь каждый день? А нужна ли эта сцепка обязательно? Потому что есть же тренд на, как сказать, такую раскрепощенность stories, да, что вот как проснулась, так и вышла и так далее. И вот на твой взгляд, да, где здесь грань? Потому что я просто почему задаю этот вопрос, потому что мне периодически пишут люди, которые смотрят на эфир говорят: спасибо тебе за то, что ты так готовишься к эфирам, и ты всегда красишься, у тебя всегда очень такой опрятный, да, вариант, какие-то украшения и так далее. И потому что сейчас очень многие перестали этого делать. Хотя раньше было наоборот, да, все препараты были в сторис. Вот как на твой взгляд? Вот насколько это важно или не важно, возможно, не стоит вообще заморачиваться на этот счет. Или все-таки, если ты презентуешь вообще какую-либо визуальную упаковку, она должна схлопываться. И в рамках твоей Ленты и в рамках твоих сториз, эфиров, не знаю, там тех же даже выступлений, на самом деле, офлайн. Потому что съемка это же, как вернее, как сказать, бренд, это же не только про меня на съемке, это же еще и про меня вообще в повседневной жизни. Если я у себя в аккаунте выгляжу вот так, а потом я прихожу на какую-то встречу, и, как бы там не то, вот насколько, на твой взгляд, это ну я не знаю, там ошибка, не ошибка и какой масштаб у этой ошибки?
1: Я не могу назвать это ошибкой, скорее подходом к тому, как вы себя позиционируете, неважно, в Инстаграме или в жизни. Тут зависит от, от человека в целом. Я расскажу про свои примеры и про свой подход в работе. У меня и в жизни такой подход, чтобы ожидание совпадало с реальностью. Очень многие люди к сожалению, до сих пор пытаются кем-то казаться. И именно вот здесь, Ира, возникает вот этот диссонанс, когда ты заходишь в ленту, лент, в ленте очень крутой, красивый эксперт, все классно, все со вкусом, дорого-богато, как мы любим да, говорить, а заходишь к нему в сторис, и там о господи, прости, да. Я не могу сказать, что это плохо, скорее это не мой подход к работе, и не подход к работе моих клиентов. Для нас важно не тратить время на то, чтобы казаться кем-то. Скорее я работаю так, чтобы быть в первую, в первую очередь. Почему вот, например, даже мы с тобой, я тебе вначале говорю, давай стиль сделаем, давай поработаем со стилистом. Почему? Потому что тогда тебе не нужно париться, как ты выходишь в сторис, как ты проводишь прямые эфиры. Мы сначала распаковали твои смыслы и ценности под твой образ жизни, под твои смыслы, под твой характер. Мы подобрали тебе образы, одежду, и в этой же одежде ты идешь сниматься, потому что она классная, она подходит тебе она подчеркивает твой характер и ты в любой момент открываешь свой гардероб и он про тебя и соответственно как бы где бы ты ни была будь на выступлении ты будь на фотосъемке для блога или ты просто вышла провести прямой эфир ты будешь собой и ты везде будешь стильная классная такая какая ты есть даже домашняя одежда у тебя там те же самые худи или э, платья комбинации они идеально подчеркивают э, тот имидж который мы тебе выбрали но в большинстве случаев Люди обесценивают, к сожалению, ценность стиля и красоты. Я сейчас объясню, почему. Вот этот тренд на натуральность. Люди немножко путают. Быть настоящим искренним и быть красивым — это разные вещи. То есть как
0: бы да, сейчас все просто жестко обломались. Быть настоящим искренним и быть красивым.
1: Ну согласись, да, чтобы быть красивым, все-таки нужно прикладывать усилия. Просыпаться утром, да, умываться, чистить зубы, делать себе элементарный макияж, какую-то укладку. То есть я люблю в этот момент так говорить, вот то, как вы относитесь к себе, да, очень показывает, как вы относитесь к аудитории. Все время все начинается с себя, вот куда бы мы ни пошли. И, соответственно, если вы привыкли, у вас есть такая привычка, как относиться к себе с уважением, формировать свой стиль, окружать себя красотой и делать себя красивым, он у вас есть, то вы в любом случае, даже без сумасшедшего продуманного гардероба, вы всегда будете выглядеть опрятно и в ленте, и в сторис. Если такой привычки нет, то, конечно, извините, да. Соответственно, если говорить, что искренность и красота — это немножко разные вещи, соответственно, хочу сделать немножко здесь акцент на искренности. Быть искренним — значит быть собой, но для того, чтобы не было вот этого эффекта ожидания реальность, человеку, у которого в принципе не развит вкус, не продуман стиль, не нужно тащить стилиста на съемку и изображать из себя кого-то. Вот такой у меня подход. Лучше возьми стилиста, либо человека, кто более-менее разбирается, если, допустим, нет бюджета да, на хороший продакшн. Из того, что у тебя есть, и самой опрятной одежды, составь себе гардероб для съемки. Это как раз к вопросу, как показать себя настоящим и подчеркнуть тренд на естественность, искренность. И пойди с хорошим фотографом, с хорошей камерой и сними себя таким, какой ты есть в жизни. Просто сделай это хорошо. В в опрятной и отглаженной одежде. И тогда все будет very good. А если человек не обладает вкусом и стилем и никогда не работал со стилистом, просто приходит на съемку, где ему притащили трендовые вещи, он в них, конечно же, оденется, он себя отснимет, а потом будет думать, о, боже мой, вдруг все узнают, что на самом деле я не такой, какой на фотографиях. Это даже на уровне подсознания будет считываться.
0: Мне кажется, в принципе, считать некомфортно. Сто процентов. в этой одежде не ходит в обычной жизни это как ну одеть чужое пальто наверное что-то в этом таком сто процентов да да сто процентов а, давай тогда последний вопрос да чтобы резюмировать весь сегодняшний наш диалог А какие тренды в двадцать году и в целом наверное да возможно есть какие то тренды которые являются постоянными сто процентов и мы с тобой как раз на съемке этот вопрос затрагивали это тренд на
1: поиск себя то есть в 2021 году и в следующих, я думаю, уже не прокатит копирование. Как бы мы ни любили, опять-таки, наш Pinterest, mm -hmm. это уже история не про большие продажи, не про конкурентноспособность. Главный тренд — найдите себя. То есть найдите, раскройте себя, свои ценности, смыслы и через уже это, и продумайте упаковку, и вашу одежду, и то, как вы будете выглядеть в сторис, и на эфирах. Это первый тренд. То есть 100% этот тренд будет проявляться визуале. То есть вы даже сейчас, если понаблюдаете, вы увидите, есть блогеры, которые из визуала делают просто какое-то произведение искусства. То есть они настолько заморачиваются и делают там что-то из разряда фотографий похожих на картины какие-то добавляют какие-то дизайнерские эффекты то есть вот это самовыражение это самый главный тренд наверное который будет сквозить везде абсолютно и конечно он будет опираться на ваши ценности и смысл следующий тренд это компьютеризация или вот эта IT сфера то есть роботизация все что связано с компьютерами все что связано с сферой IT digital то есть все что связано с онлайном и компьютерными технологиями. Если вы даже понаблюдаете, вы увидите, что в коллекциях э, модных известных домов, дизайнерских тоже сквозят эти мотивы. Аля одежда похожая на героев каких-то компьютерных игр, э, какая-то дополненная реальность, какие-то очень абстрактные формы стираются границы между мужским и женским. То есть вот эта история какой-то э, параллельной вселенной или другого мира или виртуальной какой-то реальности это тоже будет трендом э, дополненная реальность. Ну и самый, наверное мой любимый и показательный тренд это все-таки видео. Почему? Потому что TikTok захватывает э, все больше внимания на себя забирает. В Инстаграме, скорее всего, это будет проявляться в виде каких-то коротких роликов, либо очень атмосферных роликов, либо, как мы сейчас уже видим э, я думаю, вы тоже это замечала некоторые блогеры отрывками куски какие-то зацикленные видео пускают, либо э, очень коротко на какие-то вопросы отвечают, как Карина Хакамада, например, у себя в аккаунте. То есть какие-то очень короткие емкие ролики, которые опять-таки либо отражают ваши смыслы, либо подчеркивают какую-то вашу конкурентную способность. Вот это три ключевых тренда, на которые я бы обратила внимание и постаралась их учесть в своей упаковке в Инстаграме, да и не только в Инстаграме, в принципе, и на сайте. И в своих раздаточных материалах.
0: Мне кажется, у нас очень хороший выпуск получился, который красная нить ведет основную, наверное, идею в целом: да? будьте уникальными и старайтесь опираться на себя, потому что самая главная сила она обязательно кроется внутри вас, не где-то во внешней части. Наташа, спасибо тебе большое за это за эту интереснейшую беседу. Я думаю, что всем нашим слушателям было очень полезно. Друзья, ну а вы не забывайте ставить нам звездочки в iTunes писать комментарии, черканите мне что-нибудь в директ, когда прослушаете этот выпуск, потому что мне всегда очень приятно получать от вас фидбэк. Ну и всем пока, услышимся в следующем выпуске. Пока!